0: Oi, oi, estamos chegando para mais uma live, live de estudo de caso Daqui a pouco vocês vão ficar fera em estudo de caso, vão parar de assistir a live Mas por enquanto, eu peço que vocês me acompanhem por aqui A gente vai sempre trazer, a cada sexta-feira, sempre às 7h30 A gente vai trazer uma aluna do curso do método TSFP no suas para que a gente possa discutir, debater, falar sobre trabalho social com a família. Acho que tá ficando bem bacana, vocês estão começando a se acostumar com esse horário. O dia não é o dia, o melhor dia, para a gente fazer live, a galera com, costuma fazer outras coisas na sexta-feira. Mas eu tô nessa empreitada de desafiar tudo, inclusive a, o sextou né? A gente está em um período pandêmico, então se eu puder fazer qualquer coisa para, ao invés de você estar tá num, num, numa pensando em ir para balado, pensando em sair para fazer alguma coisa, você puder ficar para assistir e pegar um pouquinho de conhecimento, vou ficar muito, muito feliz. A galera chegando por aqui, uh, Alves Antônio está chegando por aqui, boa noite, você que está chegando, seja muito bem-vindo, uh, Ma Marie, eu não vou saber falar esse sobrenome, mas seja muito bem-vindo Marie, boa noite. Uh, Fabiane Santos também chegando por aqui Nilvani Campos chegando por aqui Coisa boa Manu, irmã querida Coisa boa, coisa boa Obrigado pela presença Creuza por aqui também Nilvani, boa noite, boa noite Creuza Vamos chegando, vamos chegando Daqui a pouquinho a gente vai receber Nossa convidada de hoje A Elisane E aí a gente vai falar Sobre Uh, os estudos de caso que ela tem né? Ela vai trazer para a gente alguns casos E aí a gente vai trabalhar em cima desses casos Por que, é que a gente trabalha sempre com estudo de caso? Talvez alguém já deve ter, ter se perguntado mas, mas porque ele criou uma sexta-feira Só para fazer estudo de caso? Porque estudo de caso é a coisa mais uh, Próxima da realidade que a gente tem E aí é uma experiência muito mais fácil da gente Muito mais compreensível para a gente analisar situações partindo de histórias, partindo de, de, de pontos de reflexão que na grande maioria das vezes são realidades, obeiram a realidade. Acho que a Alissandra já chegou por aqui. Deixa eu ver se, eu, se, ela, se ela dá um, 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 um oi. Deixa eu ver se eu encontro ela por aqui para já convidar ela. Você que está chegando, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Aproveita diz de onde você está assistindo. É muito bom. Uh, ter você por aqui uh, deixa eu só ver alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo adicionar ela uh, Elisandra Elisane, desculpa clica aí em participar vê aí se você consegue clicar em participar porque eu não estou conseguindo te adicionar aqui deixa eu ver o que é está que acontecendo boa noite Vanessa assistindo lá de Pindamonhangaba, em São Paulo, Pindamonhangaba é um trava-língua, trava né, é bom teste para ver se a gente está aqui, Quem uh, está por aqui, Érica Muniz está por aqui, oiê, oiê, cadê, deixa eu ver aqui, Uh, veja se você consegue veja se você consegue pedir para me seguir ou para para seguir para entrar na live e eu não estou conseguindo te chamar
1: Cadê, cadê, cadê,
0: cadê, cadê? Aí, pronto, você mandou. Agora, a gente chegando por aqui, coisa boa, coisa boa. Muito mais gente chegando por aqui. Uh, acho que você entrou. Oi,
1: Boa noite.
0: Boa noite, tudo bom? Que coisa boa. Eu, bem. Uh, eu, é. eu falei, uh, 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 essa é a nossa terceira live, o uh, terceiro episódio desse projeto de estúdio de casa, e eu não tenho tanta familiaridade assim, com o Instagram, eu costumo fazer live no YouTube, então o YouTube realmente é a minha casa, eu fico mais tranquilo, aqui às vezes eu me bato para colocar as pessoas na live, então você me desculpa por isso, mas que bom que você conseguiu pedir para entrar, tudo bem com você mesmo?
1: Tudo bem, e você Show como bola. tá.
0: Tudo, tudo em paz, a Deus. eu queria começar como a gente sempre começa, eu queria que você se apresentasse para a galera que está por aqui, e tem muita gente chegando por aqui, e aí fica à vontade para se apresentar.
1: Tá bom. Então, meu nome é Elisane, né? sou formada em serviço social, atuo né, como assistente social, é, me formei em 2019, passei é, no concurso e fui nomeada o ano, na metade do ano passado, em junho de 2020. Então, estou quase há um ano como assistente social. É, atualmente, eu componho né, a gestão do trabalho no município onde eu atuo.
0: Que coisa maravilhosa! E, e onde é que você atua? Qual é o município?
1: Eu atuo no município do Rio Branco do Sul, no Paraná, região metropolitana de Curitiba.
0: Pronto, Paraná, maravilha!
1: Você conseguiu uma coisa
0: que eu acho que boa parte dos assistentes sociais almejam, né? Você se formou em 2019, passou logo na sequência no concurso público e ingressou na carreira pública. Eu acho que isso boa parte dos assistentes sociais almejam isso, buscam isso. Eu acho que eu sou a, a exceção que comprova a regra, eu nunca quis fazer concurso público, não é, não é muito minha praia ficar fixo muito tempo em um mesmo lugar, por isso que eu optei por fazer consultoria, trabalhar com capacitação e amo de baixar essas duas coisas. Mas vamos lá, a gente não está aqui para falar sobre mim, né? mas sobre você. Como foi que você encontrou o curso? Como foi que você começou a fazer o, o, o curso o TSF no Suas? Para quem está na live, não sabe, é, essa live é especial e exclusiva para quem é aluno do curso do método TSF no Suas, né? E aí, como foi que você conseguiu? Como foi que você encontrou...
1: Então, ano passado já, né, como eu fui para gestão, né, eu precisava ter conhecimento, né, de algumas coisas mais relacionadas à parte de gestão, né? Então, eu já fazia o curso de ferramentas de gestão dos SUAS, né? Então, esse ano, quando teve a oportunidade do trabalho com famílias, né, eu também quis fazer, né, porque embora eu esteja na gestão, o município é pequeno, né? Então, às vezes, as, outras, as demais assistentes sociais e profissionais solicitam alguma, alguma orientação e a gente tem que ter esse conhecimento, né?
0: Show de bola. Tá gostando do curso? Deve estar, tá, né? gostando. O outro deve ter gostado. Alguma Sim. coisa que serve para pra te convencer a fazer o um segundo?
1: Não, gosto muito. Didática é muito boa, a qualidade do curso, né? É muito excelente, assim. Não é só é, porque que... eu estou aqui com você, mas eu já recomendei para algumas pessoas, porque realmente o curso é muito bom.
0: Show de bola, fico muito feliz. Mas vamos para o que interessa. Espero que você tenha trazido estudos de casos das suas colegas, eh, dúvidas que você tenha, que a gente possa aproveitar esse... Acho que mais... Uh, a gente tem oito minutos de live, então a gente ainda tem praticamente 50 minutos para a gente usar estudando. Bora estudar e vamos fazer todo mundo que está aqui para a gente estudar juntos.
1: Vamos lá. Então, o primeiro caso aqui que eu trouxe é, né, uma uma mãe, né, buscou a o CRAS, né, solicitou o serviço do CRAS por demanda espontânea, né, para solicitar um benefício eventual de uma cesta básica, né? Durante o atendimento, a assistente social na entrevista, né, ela verificou que a família recebe o Bolsa Família, que é a única renda é, que é mensal, né, o Bolsa Família. Né? E daí durante a entrevista ela falou que né, os filhos pedem determinados alimentos e ela não tem condição de adquirir, né? que o marido faz alguns servi é, vende algodão doce eventualmente, mas que é, ele acabou sofrendo um acidente, né? então ele não pode mais exercer esse trabalho. E que eles estão aguardando, ele é, num determinado momento, ele foi, que estava vendendo algodão doce, ele foi atropelado, né? E a pessoa não prestou socorro e fugiu, né? Então, tá, tem uma ação na justiça e eles estão aguardando um, um parecer da justiça referente a isso, né? A casa dela é pequena, né? É, não tem um quarto para os filhos, né? Então ela tem três filhos, sendo que dois estão na escola e uma é, e agora, devido à pandemia, ela não tem essa acesso à internet, né? E o marido faz uso de álcool, né? Ele não tem histórico de violência. E ela também tem transtorno mental.
0: Hum. Que pacote
1: como a gente, gente pode auxiliar a sua família.
0: tem diversas é coisas. É bastante
1: né? coisinha.
0: Sim, tem, tem muita coisa que a gente pode fazer, tem né? muita coisa que a gente pode fazer. Primeiro eu quero parabenizar a equipe técnica porque conseguiu fazer o um levantamento de informações para além daquelas superficiais a demanda espontânea dela foi um benefício eventual. Então, ela poderia ter chegado, recebido o benefício eventual, ter ido embora, sem que a equipe técnica tivesse buscado conhecer melhor a família e não foi o que aconteceu. Então, parabeniza a equipe técnica, parabeniza a técnica responsável por esse atendimento, porque ela fez muito bem, né? ela conseguiu fazer o contato com ela, ela conseguiu levantar informações importantes sobre a relação da, da, de vida, a história de vida dessa família, Descobriu aspectos com relação à, à impossibilidade do trabalho, percebeu uh, o uso abusivo de, de álcool, percebeu uh, a presença de uma deficiência por conta da mulher. Então, é, essa, essas questões são extremamente importantes quando a gente vai fazer o nosso primeiro contato com a família. É o ponto de partida da gente, é aquela primeira conversa, é o acolhimento, é o ato de acolher. Esse ato de acolher, ele pressupõe que a gente vai levantar informações da família e vai criar um vínculo da família com o serviço. Como ela teve no CRAS, então ela foi atendida pela equipe do pai. Esse vínculo, inicialmente, é com o pai. E aí a gente verifica que a gente tem algumas situações que a gente pode fazer articulação com a equipe do CRAS. Não existe ainda violação de direito. A gente está vendo o início da fragilização dos vínculos. E uma coisa que é interessante... É que, embora tenha chegado por demanda espontânea, essa família ela não foi uh, percebida pela assistência. E isso é o que mais acontece, é o que mais acontece. A gente tem uma dificuldade muito grande, principalmente municípios que a gente tem uh, uma equipe técnica reduzida e, principalmente, nesse período pandêmico, que a gente tem vivenciado uma demanda muito maior, uma busca muito maior com benefícios eventuais. Então, a gente acaba se tornando frágil no atendimento a determinados aspectos que são importantes para a compreensão, para a execução da proteção social básica. Né? A básica é responsável pela prevenção. Então, depois desse preâmbulo, vamos para as ações que a gente pode fazer. Primeiro, a gente pode fazer a inclusão desses filhos, né, dos filhos dessa família, são três, no serviço de convivência, fortalecimento de vínculo, de acordo com cada grau, é, em cada ciclo de vida deles Então a gente vai identificar o ciclo de vida E vai fazer a inclusão deles A gente tem uma perspectiva Que é em relação ao acesso à educação Que eles estão sem acesso à internet Então a gente precisa verificar Se no município ou se no Estado Foi ofertado algum benefício Para acesso à internet Durante esse período Recentemente foi aprovado na Câmara A liberação de internet Gratuita à compra de internet gratuita com recurso federal para disponibilizar para estudantes do Brasil todo estudantes e professores do Brasil todo houve o veto do Bolsonaro mas o veto foi derrubado na Câmara então uma derrubada do veto pela Câmara essa lei passa a vigorar a gente precisa só ver que essa operacionalização porque a gente já pode fazer a articulação com a educação para que essa família não perca o acesso à educação que é tão importante para o futuro dessas crianças. Então, essa seria a primeira articulação que a gente faria. Uma segunda articulação que a gente faria, terceira, né? A gente falou do é Serviço de Conhecimento de Vínculos, falou da relação com a educação. Uma terceira situação que a gente poderia fazer, antes de ir para a média complexidade, lá, falar com a equipe do... do, do... F, é, identificar se na rede municipal de saúde nós temos CAPS álcool e outras drogas. Se houver, a gente pode fazer um convite para esse companheiro participar, para esse companheiro ele, ir ao CAPS fazer atendimento no CAPS, ser atendido no CAPS. Esse atendimento ele é importante porque ele trabalha com a perspectiva da redução de danos. Então, ele não vai de uma hora para outra parar integralmente e subentende que esse processo de construção ajuda na autonomia, no desenvolvimento da autonomia do usuário. Então, ele vai ter muito mais possibilidade de superar a doença. Né? O abuso é, é uma doença. Né? O uso e abuso de substâncias psicoativas é uma doença, por isso que é, é ocupação da saúde tratar. E a gente vai fazer essa articulação com a saúde para esse para esse objetivo. Se houver na prefeitura uh, alguma assistência jurídica gratuita, a gente pode encaminhar essa família também para essa assistência uh, gratuita para a gente uh, auxiliar no processo que foi aberto por conta do, do acidente que o companheiro sofreu. Uh, esse, esse, esse foi um motivo de uh, diminuir as condições de acesso à renda da família né? e uma, uma outra questão é realmente aprofundar um pouco mais nessa compreensão de qual é o grau, qual é a limitação dessa possível uh, problema psicológico que a, que a mulher tem. Então, era interessante fazer um encaminhamento também via saúde para consulta através de um psiquiatra para definir se há realmente uma patologia, ou ser apenas um problema temporário que, que nos acomete e tenha cometido tantas gente nesse período pandêmico.
1: Então, inicialmente, a gente
0: poderia ver isso. Fora essas articulações, o que a gente poderia promover? A gente está falando um período que está complicado que isso aconteça por conta da pandemia. Mas, via de regra, a gente espera que no próximo ano a gente já tenha um cenário melhor de possibilidades de interação, de execução de cursos de capacitação, cursos de qualificação. O governo federal, através da Secretaria Nacional de Assistência Social e através do Fundo Nacional de Assistência Social, cofinancia algumas ações através do IGD, Bolsa Família. Uma das ações que são cofinanciadas com esse recurso é a execução de cursos de qualificação profissional voltados para famílias que são beneficiárias do Bolsa Família. Como ela é uma família beneficiária do Bolsa Família, ela é um ponto prioritário para atendimento dessa 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 situação. Então a gente poderia oportunizar o acesso à educação à qualificação profissional, né, para essa família, para que ela pudesse desenvolver outras habilidades. Obviamente a gente tem que é, é, se atentar para dois pontos. né? Primeiro, a questão da impossibilidade de trabalho pelo marido por conta do acidente. E segundo, da possibilidade ou não da esposa se colocar no mercado de trabalho, já que ela aparenta ter algum problema psicológico. Então, a gente precisaria é, conhecer um pouco melhor, fazer uma investigação melhor, fazer uma articulação com a equipe da saúde para gente verificar esses outros aspectos, até que ponto é, o acidente sofrido pelo, pelo pelo companheiro dela inviabiliza uma outra ocupação. Se inviabiliza, a gente pode verificar se ele já contribuiu alguma vez para tentar buscar a aposentadoria. Caso contrário, se é ele não tem contribuído a gente pode buscar um BPC. E isso tudo depende desse desdobramento. né Inclusive, dependendo da situação, a gente pode conseguir também para a mulher Uh, o BPC, né? Pode ser ou para a mulher ou para o companheiro. Vai depender da situação que a gente vai encontrar para frente. De início, a gente faria isso. Beleza? Muito bom, né?
1: Bem, muito
0: bom. Maravilha.
1: Então, vamos lá. então é, a genitora, né? Morre, faleceu né devido ao Covid, deixou uma filha de 12 anos, uma filha de 13. Ambas são filhas de pais distintos, né? É, a filha de 13 anos ficou com, com o pai, né? E a de 12 ficou sob os cuidados do irmão de 23 anos e da irmã de 19. Recentemente, o irmão de 23 anos, é, ele foi assassinado né? devido ao tráfico que tem onde a família mora, é uma região né, de, de, de vulnerabilidade, de risco, né? E agora ele era o único, né? Se tornou o único provedor da família. E agora a irmã de 12 está sob a responsabilidade dessa irmã de 19.
0: É uma situação bem, bem, complicada, mesmo, bem complicada. Primeiro, porque já há uma, uma separação né, da família, né? Uh, geralmente, quando a gente vai atuar, a alta complexidade, que é o caso. Né? E, e isso reflete muitas situações que a gente tem vivenciado. Né? O número de órgãos no Brasil aumentou significativamente pós-Covid, uh, e isso vai gerar para a gente, uh, num futuro bem próximo, diversos, uh, diversas situações que nós teremos que enfrentar. Uh, então, dentro dessa perspectiva do acolhimento institucional, o que a gente buscaria seria a manutenção do seio familiar, ou seja, a manutenção dos irmãos juntos. Né? Quando a gente parte para a ideia do acolhimento institucional, a gente sempre coloca irmãos no mesmo equipamento ou irmãos na mesma casa lá. Nessa situação, a gente tinha a presença de maiores dentro da família que também são irmãos. Então, o que a gente pode fazer é verificar as demandas de benefícios eventuais que a gente pode estar uh, ofertando para essa família. Uh, segundo, o que a gente precisa identificar é a possibilidade de construção de alternativas para essa família, ou seja, para as duas irmãs que, que, que permanecem na família é complicado, é extremamente complicado, a gente tem um grande problema por exemplo, quando a gente está com um adolescente perto de completar 18 anos em acolhimento institucional porque se não tiver no município república para jovens e de, de, de acolhimento institucional eles vão sair do abrigo e vão para rua. E o que a gente menos quer nessa hora é isso. A gente não quer que, que, que a adolescente ela fique em situação de vulnerabilidade. Nesse caso, 19 anos, por mais que ela tenha na verdade ela ainda não tem uh, desenvolvido em sua plenitude as condições concretas para manutenção dela e da sua irmã. Então é interessante que a gente possa auxiliar ela Uh, no processo de construção desse próximo passo Aí entra a perspectiva Inclusão produtiva Intra perspectiva sessão em cursos de qualificação profissional A gente vai buscar alternativas Que possibilitem isso Tem o um município é pequeno porte um, Dois,
1: dois. Pequeno
0: Então não tem serviço de alta complexidade Não tem obrigação de prestar um serviço de alta complexidade Tem na rede estadual é, unidade de acolhimento é, regionalizada
1: Então, a gente tem, né, é, por mais que não seja obrigatório né, A gente tem o CREAS, né, a gente também tem uma casa-lar Só que a gente não tem o abrigo né? Então, a gente teria que estar né, tá vendo para fazer um convênio é, Tem algumas situações que a gente, às vezes, tenta contato com, Principalmente com Curitiba, né? Mas, às vezes, é, a gente não... Consegue o atendimento que eles falam, né? Que eles já têm a demanda deles, e a gente é bem complicado se assim, fazer essa articulação, sabe?
0: Não é realmente é uma, a gente tá falando da, 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 do nível mais alto de complexidade dentro da política de assistência, né? A política de assistência que é o um mundo, nessa na, nesse nível de complexidade, as nossas ações elas acabam sendo limitadas, inclusive por determinação judicial, né? No caso dela, a gente precisa identificar também se há a. a, a a permanência dela junto à irmã, teve autorização judicial. Se a ida da irmã, da outra irmã para morar com o pai, teve a, essa amunência do judiciário. Né? isso é, São situações são importantes da gente verificar. A gente pode acionar o Conselho de Tutelar para verificar essas situações, porque, via de regra, o Conselho de Tutelar deveria acionar o Sistema de Segurança de Direitos é, o SGD, justamente nesse sentido de acolher a demanda de forma integral, para que a gente não deixe é, tonta surda. E essa separação da família é eu, eu entendo que essa separação da família é, é Caso bem complicado mesmo, eu acho que a gente tem que ir o processo de articulação com Curitiba, para ver quais os serviços de Curitiba podem auxiliar é, por exemplo são é, é, de idades diferentes, a gente... Teria, teria dificuldades em entender qual é, é qual local a gente encaminharia a para qual local mandaria a outra. Realmente isso é, é muito complexo, é uma linha muito complexa. E a gente vai pensar infelizmente, muito isso.
1: Sim, é, só uma dúvida, né, em relação ao Conselho Tutelar, né, que geralmente eles dão aquele termo, né, só esse termo não tem, não dá nenhuma responsabilidade para a família, né? Teria que ser realmente o Sim. juiz, né? Que assegure isso, né?
0: Exatamente, exatamente. Uhum. É, e o conselho tutelar faz a articulação com a comunidade. Ele pode encontrar os pais, pode fazer a articulação com a equipe de alta complexidade ou de média complexidade do município para trabalhar junto com o caso, mas precisa notificar o judiciário não pode fazer, é, por exemplo, ela tem ido morar com pai só com autorização, do conselho tutelar, sem notificação expressa ao judiciário, não pode. E o prazo de notificação são 48 horas. Né? A gente tem no máximo 48 horas após aquele tempozinho para a gente fazer a notificação do judiciário. Então, essas informações a gente precisa amarrar. A gente precisa amarrar.
1: Então tá, bom saber disso.
0: É, esse é bem complicado. É, é
1: um caso bem peculiar, assim, né? Que acho que a partir de agora, né, vai aumentar muito né, o número de, de crianças né, e adolescentes que perderam tanto o pai quanto a mãe, que às vezes não tem uma família extensa, não tem uma rede de proteção que assegure isso, né? E a gente vai tem que ter esse olhar, né? A gente, enquanto equipe, né, enquanto rede de proteção. A gente tem que ficar muito atento, né? é Então, né, é, uma mulher, ela buscou, né, o serviço né, da, da assistente social, também solicitando um benefício eventual, né, de é, cesta básica, né, e durante o atendimento, né, ela relatou que ela sofre violência física por parte do, do, do marido, né, do companheiro, né, e ela relatou também que ela teme pela segurança dela e dos filhos, né? E que ele faz também uso de, de álcool, né? E que a única renda também é o Bolsa Família, só que ela não tem uma rede de proteção, né? Uma família que possa acolher ela. Ela né, já mostrou que ela tem interesse em estar tá, é, deixando esse companheiro, mas como ela não tem essa rede de apoio, e o Bolsa Família, é, o cadastro está no nome dele, então é ele quem gerencia né, toda essa, essa renda, ela não tem é uma segurança, tanto familiar, né, de rede, uhum. quanto financeira para estar tá assegurando a segurança dela e dos filhos.
0: Não, tranquilo. Aí é uma situação que também é comum, essa já tem, já, já é mais. Uh, uh, a gente tem mais respostas do que a última. Porque a gente ainda está se encontrando nesse novo mundo pós-pandemia né, e com tanta gente que está ficando órfã, né? tanta criança e adolescente que está ficando órfã. Nessa situação, a gente tem dois pontos para dar como ponto de partida. Primeiro, ela já decidiu que precisa é, se separar do companheiro, ela já, já tem claro isso. Então, a gente pode fazer duas coisas. Primeiro, a busca por um abrigo para mulher vítima de violência. Provavelmente, Curitiba vai ter esse abrigo e talvez uh, o Estado possua algum abrigo regionalizado. Então, a gente pode fazer um contato com a equipe técnica de lá para ver a possibilidade de fazer a inserção dessa família. O que é que vai acontecer quando ela chegar nesse acolhimento institucional alavado para mulher vítima e, e filhos, caso ela tenha? Ela vai ser trabalhada dentro da perspectiva de reconstrução do de um projeto de vida ela não tem uma família extensa no local, a gente verifica se ela tem em outra cidade ou em outro estado, família, para qual a gente pode começar a fazer a, a articulação e buscar oportunidades nessa localidade onde a família reside. Né? Essa é uma das possibilidades. Ou a gente pode identificar outra região para onde aquela pessoa... Possa, se solucar tem parente, tem um amigo próximo que mora em determinado lugar e pode servir de fonte, ponte para essa transição uh, de mudança de cidade de reconstruir sua vida é, então dentro da perspectiva do acolhimento institucional para a mulher de violência o que se trabalha são alternativas para o processo de construção de um novo projeto de vida que garanta, obviamente a autonomia dessa família a autonomia dessa mulher a renda do Bolsa Família é uma renda pequena, não daria para ela, por exemplo, prover um aluguel para ela, mas no caso da, da impossibilidade de articulação com esse acolhimento institucional para mulheres vítimas, a gente pode pensar na concessão do aluguel social, caso o município tenha, e aí ela poderia sair do convívio desse, desse é, companheiro que agride e ela poderia ir morar em uma casa paga com recursos do município por um determinado tempo e nesse meio de tempo, desse uh, caminho, a gente vai tentar fazer as articulações necessárias para que ela consiga, por exemplo, emprego, para que ela possa participar de cursos de qualificação profissional, para que ela possa, por exemplo, ser inserida no mercado de trabalho. Se a gente tem uh, dentro do município uma relação direta com a comunidade empresarial, a gente pode fazer articulação para a colocação de familiares, de pessoas que estão inseridas nas nossas, nos nossos serviços ou benefícios no trabalho para essas empresas. Então, são estratégias que a gente pode adotar buscando a construção, o desenvolvimento da autonomia dessa mulher para que ela possa prover os mínimos necessários para ela e para os seus, seus filhos, né? Ela
1: tem filho? Tem, né? Tem, aham, uh -huh. tem filho. É, até no nosso município, né, a gente tem o um credenciamento com uma casa, né, de acolhimento para mulheres, né, a gente conseguiu fazer isso ano passado. É, foi assim: a casa mais. Aqui tem uma equipe técnica, né, que conforme tem que ser, né, e referente à questão do, do auxílio é, aluguel social, né? A gente tem uma lei no município, mas ela é muito antiga, né? Então, a nova gestão agora, ela está fazendo a atualização dessa lei. Então, vai mudar, assim, vai ser melhor, né? Porque o valor pago era muito, é muito baixo, sabe? Não dá um aluguel. Então, era mais como se fosse um auxílio mesmo, né? Um, um valor né, baixo que era repassado para a família. Mas agora está sendo revisto isso, assim, essa questão do, do aluguel social, a né? nova gestão está revendo, assim, tá? que a gente agora ganhou, né? Que muitos municípios não têm é a questão da habitação, né? Uma pessoa. Ah. O nosso município agora, esse ano, a gente tem uma diretora de habitação na, na assistência, né? Que ela está vendo essas, esses detalhes, assim, que às vezes a gente não, não tem muito conhecimento, né? De como funciona e tudo mais. Ah.
0: Só precisa tomar cuidado para a gente não confundir dois benefícios que podem podem coexistir. O primeiro é o benefício eventual que ele está estabelecido pela lei orgânica da Assistência Social, a UAS, e que ele estabelece quais são os critérios para acesso e quais são os serviços, quais são é, o que é que a gente oferta verdadeiramente para a população. A Habitação tem um outro plano de inclusão em, em aluguel, mas esse plano de aluguel geralmente é vinculado a um processo de uh, ou retirado de locais uh, locais irregulares, uh, condições normais uhum. de habitação, ou pelo processo de construção de uh, complexos habitacionais. Então, aí já é uma política de habitação. Dentro da política de assistência, a gente tem a possibilidade de uh, fazer a concessão de material para reparo e pequenas reformas na casa A gente tem a possibilidade de pagar conta de água Conta de energia uh, Gás uh, De cozinha Essas, essas demandas que são essenciais Para a manutenção da vida Elas são extremamente importantes E a gente consegue fazer isso dentro da política de assistência A gente tem dois problemas com isso primeiro problema é que não há financiamento federal Para o benefício eventual o segundo é que boa parte dos estados que tem obrigação de colaborar com o cofinanciamento para esse objetivo, não faz. Então, acaba caindo nas costas do município. que tem um terceiro problema, que é não entender a importância da política de assistência e não fazer o cofinanciamento da forma que deveria fazer, né? investindo muito mais recursos nessa área. Essa articulação com a política de aplicação é uma boa, porque a gente pode incluir ela transitoriamente no benefício eventual, que é um benefício eventual, pressupõe uma eventualidade, uma temporalidade menor, e após esse processo, a gente pode fazer a inclusão dela nesse novo programa de habitação, que vem a ser desenvolvido por essa diretoria. Então, esses dois pontos são... são, são é, eles podem andar juntos. Tá? A gente só precisa ter muito bem claro o que é um e o que é outro. E com relação a benefícios eventuais, lá no módulo é, adicional, é, Clube Mais Suas a gente tem a aula número 2 onde eu mostro como deve ser o processo de elaboração da lei de benefícios eventuais e você vai ter o um modelo de benefícios eventuais você vai ter o um modelo de resolução porque a lei ela implementa a poli, a, a, o benefício eventual no princípio e a resolução regula é, de forma mais detalhada como se dará a concessão então, você tem esses dois instrumentais Praticamente pronto, só adequar à sua realidade e fazer uso, tá? Faça muito bom uso, nosso curso ajuda nisso também.
1: Vamos fazer sim. É, deixa eu só
0: fazer uma, uma consideração. Eu vi um comentário muito bacana aqui do João Antônio. É, o João Antônio, ele falou que ele foi criar o pai Algotra com é, um problemas com bebida, é, que o pai batia na mãe, até que em 2015 ele conseguiu tirar a mãe de casa e conseguiu puxar uh, essa moradia para mim que a gente conseguisse emprego. Eu tenho certeza absoluta que você já ganhou na vida, você já ganhou na loteria por ter conseguido superar uma dificuldade como essa. E eu fico muito feliz e muito grato por você ter tido a coragem de compartilhar isso com a gente. Então, te parabenizo duplamente por conta isso. Muito obrigado por participar da nossa live, muito obrigado por compartilhar uma
1: coisa tão importante da sua vida com a gente Sim ah, muito então, vamos lá, vamos lá. então tá Então um idoso, né, buscou o CRAS Para solicitar o auxílio funeral Pois o filho faleceu devido ao COVID, né é, O filho trabalhava autônomo, né é, Ele ficou um tempo sem trabalhar Estava recebendo auxílio emergencial é, esse auxílio né, não arca com as despesas do funeral, né? E o idoso, ele não tem nem aposentadoria nem BPC. É,
0: vamos lá. Primeiro, o benefício eventual é direito dele. Ele está dentro do perfil estabelecido, ele vai acessar, a gente vai garantir isso e ele fez o funeral. Muito provavelmente isso já, já, já aconteceu. Então, não tem problema, como ele não tem ainda está dentro do perfil. Independente da renda que o filho tinha, se ele tivesse vivo e tivesse ganhando 10 salários mínimos, ele morreu. Então, ele não tem que gerir o recurso dele, nem o pai dele tem. Porque se houver bem, vai para inventário. Para ele conseguir ter acesso a, essa, a, a isso, já foi. E precisa fazer o mundo inteiro. Então, sem sobrer de dúvidas, o direito está garantido, estabelecido, está dentro do perfil, a gente garante. Agora, para além da concessão, a gente precisa entender qual é a realidade desse idoso. Se ele está idoso, se ele está sem vida e sem benefício, a gente precisa identificar se ele está dentro do perfil estabelecido para entrar na, no BPC. Né? Ou se, se sua área for rural se ele tem a possibilidade de entrar com o trabalhador rural, aposentadoria a rural, né? se houver área rural no seu território, há essa possibilidade. Então, a gente precisa entender um pouco melhor a vida desse senhor, para que a gente possa, através desse conhecimento mais aprofundado dele, poder auxiliar de uma forma mais ampla. Obviamente, para o ser idoso, ele é grupo prioritário para atendimento, a gente pode fazer a sessão dele no serviço de convivência e de vínculo Os serviços estão temporariamente parados por conta da Covid, mas passando a Covid, a gente pode trazer ele. Porque agora que ele perdeu o filho, ele provavelmente vai ficar em situação de isolamento. E é nosso dever evitar que essas situações aconteçam, porque o isolamento coloca o idoso em situação de vulnerabilidade mais agravada. Então é importante a gente trabalhar isso. Como eu ainda não falei na live de hoje... Uh, o que é vulnerabilidade? Esse é um conceito que a gente precisa o tempo todo estar tá batendo na tecla. Você viu lá no curso que eu tenho uma aula específica para falar de vulnerabilidade. Por quê? Porque vulnerabilidade é a base de constituição da política de assistência social. A política de assistência social busca, uh, em seu fim último, evitar situações de vulnerabilidade para a família. Então, vulnerabilidade é a incapacidade que uma família tem de superar uma situação de risco que foi apresentada. Exemplo: o senhor morava com o filho, o filho faleceu e ele se encontrou em uma situação de vulnerabilidade. Ele não tinha condições de futear o inteiro do filho e ele buscou suprir essa demanda de forma imediata através de um benefício eventual prestado pela assistência social. Mas para além dessa vulnerabilidade, ele está com outras vulnerabilidades. acesso à renda. Como é que ele está mantendo acesso à alimentação? Então a gente pode fazer também a busca ativa para identificar se ele está passando por situações que necessitem, por exemplo, a concessão do benefício eventual de auxílio à alimentação. A famosa cesta básica. Muita gente acha que assistência se resume à cesta básica. Se a gente não fizer o trabalho direito, não vai acabar sendo isso mesmo. A gente vai ser conhecido como as pessoas que entregam o sexta base. E eu brigo com né, técnico, eu brigo muito, eu sou uma pessoa muito chata. É, inclusive, quando eu conheci minha esposa, a primeira coisa que eu falei, olha, eu sou chato. Sou muito chato e isso não é brincadeira. Foi assim que eu gostei dela. É, mas eu avisei. Depois ela vai dizer, tem que você dizer isso, né? Então, foi avisada, né? Não foi enganada. É, e eu brigo justamente porque se a gente não tomar cuidado na nossa ação, a gente passa a ideia de que qualquer pessoa pode nos substituir e fazer aquilo que nós estamos fazendo. A concessão do benefício eventual não é uma entrega de cesta básica. É a identificação da necessidade daquele momento, daquela necessidade eventual e é suprir aquela necessidade e, automaticamente, quando a gente faz a concessão do benefício eventual, a gente precisa convidar essa família a entrar no acompanhamento familiar para que a gente consiga ah, desenvolver junto dessa família a compreensão melhor do que ela está vivendo e de como nós podemos, de forma efetiva, transformar a vida dessa família. Eu costumo dizer sempre, né, a galera tem perguntar mas... O que é que realmente você faz? Eu transformo vidas.
1: Porque o que a gente faz Vai, é isso, a
0: gente transforma a vida. É, muitos assistentes sociais têm dificuldade de ver o fruto do seu trabalho. Eu tenho facilidade, porque eu sei que cada ação que eu faço, seja na parte de planejamento, como é a tua, buscando conhecimento para entender melhor, para poder auxiliar no processo... De, de atendimento aos usuários. Até quando eu estou fazendo um atendimento para concessão de benefício eventual, que foi por onde eu iniciei minha jornada dentro da assistência, no plantão social. Aquele modelo de, de ter um lugar que a pessoa ia lá para pegar o benefício eventual. Eu comecei estagiando lá. Depois eu fui para a abordagem de rua, depois eu trabalhei com meninos socioeducativos, depois eu entrei na gestão e aí agora tudo tem que aparecer, mas a ideia é que a gente entenda exatamente uh, não tem trabalho fácil dentro da assistência, não tem trabalho fácil, né? aquele último caso aí está mexendo com a minha cabeça, eu tenho que entrar alguma situação que possa nos ajudar a atender aquelas duas irmãs que foram separadas por conta da morte da mãe então, é, é, não, não existe situação fácil. A gente precisa de conhecimento técnico, né? a gente precisa do nosso aporte teórico-metodológico, da nossa capacidade técnico-operativa e dos nossos princípios ético-políticos para que a gente possa efetivar a nossa ação. Então, se a gente resume a nossa tarefa a entrega do benefício, a gente acaba limitando o que é um serviço, a gente acaba passando para a sociedade uma ideia equivocada de qual é a nossa, a nossa atribuição, e a gente acaba deixando transparecer que qualquer pessoa pode fazer o que a gente faz. E olha, não é mesmo. Não é, não é mesmo. Então a gente pode trazer esse idoso para o acompanhamento familiar para a gente descobrir mais coisas sobre ele, para a gente ver de que forma a gente pode é, atender essas demandas de forma mais concreta. né? com a garantia da autonomia dele pra daqui para frente. Eu Isso, e
1: aí até eu falo, né? Que, que nem no, no nosso município, né? Geralmente as pessoas buscam é, o serviço do CRAS, né? Para solicitar o benefício eventual de alimento, né? Só que se a gente só fazer realmente essa entrega da cesta básica e a gente não conhecer a família, a gente só vai ficar entregando, né? A profissional, se ela não tomar cuidado, ela só vai ser uma executora de, de entregar realmente cesta básica, né? E não é ah, esse o nosso papel, né? A gente tem que conhecer a realidade daquela família, trabalhar com aquela família, né? A primeira demanda da, quando a família chega ao equipamento pode ser o, o, a alimentação, né? Porque às vezes ela está tão inserida naquela realidade dela que ela não consegue ver as dificuldades, né? ela não consegue enxergar os, as dificuldades que ela tem, né? Perfeito. Às vezes, numa entrevista, a gente consegue ver muita coisa, né? Então, por isso que é bem importante mesmo ter esse olhar técnico, né? Tá sempre se capacitando para não ser engolido pelas demandas do dia-a-dia.
0: -dia. Perfeito. E aí, só fala que traz uma outra. Tem uma pergunta até interessante, que eu vou responder já, no vídeo licença para você, que é da Eliane, ela pergunta sobre uma criança de 9 anos que a mãe não tinha condições, aí deu para a tia criar, a tia já não, não quer mais ficar, passou para outro parente que também já não quer ficar. Ah, o empurra, empurra da criança, né? Eu respondo já a você. Mas só para não perder o gancho, é, é, é extremamente importante a gente entender. Acolhida não é recepção. Muita gente confunde isso, né? e eu costumo brincar, inclusive eu brinco sobre isso, né? O ato de acolher não é responsabilidade do técnico de nível médio. O acolhimento é feito pela equipe técnica de superior. O técnico de nível médio ele recepciona. É óbvio que ele precisa tratar muito bem quem está recepcionando. Ele precisa ser acolhedor. Mas o ato dele ser acolhedor não significa dizer que ele está desenvolvendo o trabalho social acolhimento. Então, esse é um parêntese importante. O acolhimento, o ato de, de realizar a acolhida da família na chegada do serviço, é da equipe técnica do nível superior que precisa, obviamente, apresentar para ele quais são os serviços e benefícios que a política de assistência tem para que ele tome consciência dos seus direitos e para que ele possa acessar todos esses direitos. Aí, só respondendo a situação que ela trouxe, é, nesse caso, o primeiro ator a ser acionado é o conselho tutelar. O conselho tutelar tem que tomar ciência desse passa e repassa da criança. De das informações, você ela deve acionar a Secretaria de Assistência se no seu município houver abrigo, o que vai ser feito, vai ser o acolhimento emergencial desse, é, dessa criança inserida no acolhimento institucional, notificação ao judiciário, sistema de justiça, da acolhida, da entrada, da autorização da intenção da criança no acolhimento e começa-se o trabalho social com a família de origem, com a família extensa para encontrar um ponto em que a gente consiga fazer a reinserção familiar. Beleza? Manda lá. Essa foi uma, uma beijazinha para não deixar essa pedra estar no meio.
1: Bom, bom, acho que dos casos que eu tinha, né, para trazer, eu acho, que, acho que é isso, né? É, queria agradecer, né, você pela, ah, por, que... por ter me convidado, eu fiquei muito feliz, né, de ter recebido o convite, é, gostei muito da nossa troca de experiência, é,
0: Maravilha. Eu que agradeço, eu agradeço por ter topado, sei que não é fácil para todo mundo uh, colocar na cara, né? mas fiquei muito feliz por você ter participado, pelas contribuições que você trouxe, muito mais feliz em saber que você fez o um TSE, mesmo só na gestão, uh, pela compreensão que você teve da importância de poder ajudar outras colegas, então achei sensacional, achei muito, muito, muito bom. Um gesto bem bacana, seu então, gratidão
1: mesmo. É que a gente sempre tem que buscar conhecimento, né? E como é uma, uma um município de porte 2, né? Então, as demandas, a gente, mesmo estando na gestão, a gente tem contato com as técnicas, né? sabe o que está acontecendo no CRAS, no CREAS, na, na, no, na instituição de acolhimento. Então, uhum. a gente tem que estar tá a par né? e saber orientar da melhor maneira possível.
0: Show de bola, show de bola. Então, gratidão. É, Para você sair, você vai clicar no xizinho e eu vou aproveitar esse tempozinho que a gente tem de sobra. A gente tem três minutinhos. Para tirar dúvidas de quem tiver aí, olha. Quem tiver aí, vai aproveitar que a gente acabou a, a, o tirar dúvidas, o estudo de caso aqui com a Elisane. E agora a gente vai abrir o estudo de caso com quem tiver aqui. Quem tiver pergunta e quiser mandar, manda, que a gente vai fazer. Ah... Muita gente por aqui, professora Gilda por aqui, boa noite, seja bem-vinda. Uh, Eliane sempre sempre foi ótimo, coisa boa. Amanda, Amanda, querida, aluna, falando tem que fazer mais vezes. Tem sim, temos mesmo. Uh, precisamos compartilhar a experiência, sem sombra de dúvidas. Ivanildo, está uh, por aqui, meu irmão. Parabéns pela coragem. Muito obrigado por compartilhar sua experiência conosco, imagina, irmão, a gente tá aqui para isso, você tá me ajuda que só, uh... Amanda, inclusive você sabe que por ter feito o TSF, você pode vir para cá comigo, né, você pode participar de uma live como essa, é só você dizer que quer, manda lá no grupo o que quer participar, fala comigo no privado, que a gente faz a agenda, a gente já tá com a agenda das próximas semanas organizada, mas a gente encaixa você, se alguém quiser participar e entrar na live agora, é simples, bota aí, quero falar com você, é, bota aí, solicitar tá para entrar que a gente vai uh, receber você aqui. Uh, cadê o por aqui? Michael, excelente, parabéns. Braz, era um pai e um menor, aproximadamente 5 anos, o garotinho... Colido, e essa situação vi por uns quatro dias seguidos Uma vez estou desempregada Mas abordei novamente e orientei Que é, retornassem ao craze Eu acho que ela começou a contar essa história um pouquinho antes eu não consegui ver ah... é, não consegui ver ah... Marie, gostaria de perguntar Se o acolhimento local não tem, não tem vaga E não encontra família extensiva não deve acionar o município próximo, não porque a responsabilidade é municipal Então, se o número de vagas, se a demanda por vagas está maior do que a quantidade de vagas que nós temos, a obrigação é do município ampliar o serviço para atender a essa demanda. A norma operacional básica e o sistema de assistência social, ele traz para a gente os patamares mínimos de execução, não os máximos. O mínimo, tem que ter no o mínimo isso. E aí a gente, a partir dos diagnósticos que nós realizamos, a partir dos atendimentos que a gente realiza diariamente, é que a gente vai verificar e vai fazer a concessão, a concessão ou não uh, da é uh, de várias. Mais gente, por aqui, uh, Anitta de Paulo. Esses estudos de caso são muito enriquecedores. Gratidão, coisa boa que você gostou. Essa lógica de trabalhar com estudo de caso ajuda muito mesmo. Ângelo Ribeiro por aqui, excelente. Excelente, está sendo a participação de vocês. É sempre bom contar com vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, obviamente, vocês podem, podem colocar. Se vocês tiverem coragem, pode solicitar. Ó, o solicitou. Ah, tirou a solicitação. Que pena. Uh... Bom, então eu não acho que é isso. Deixa eu fechar, senão eu perco a live e eu preciso salvar. O que a nossa live fica salva aqui no IGTV, mas também vai para o meu podcast. Se você ainda não segue meu podcast lá no Spotify, vai lá, procura por mim, André Dória. Você vai, vai achar e eu vou deixar obviamente aqui também o um link para vocês. Ouvirem por lá. Às vezes a gente não consegue pegar a live toda e aí depois a gente está trabalhando, mas ouvindo fica mais fácil, né? dá para a gente fazer as duas coisas. Valeu, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês e não se esqueçam, próxima sexta-feira a gente está de volta por aqui. Valeu e tchau, tchau.